0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ольга Безгодкова. Я вчителька історії. Запрошую тебе на прогулянку «Крізь століття». Коли я почала працювати над темою цього уроку, я задумалась, з чого ж можна почати говорити про Південну Корею. І мені спало на думку звернутися до своїх десятикласників. Я спитала, які у них виникають асоціації зі словом «Корея». Серед відповідей моїх учнів були такі – K-pop, BTS, айдоли, дорами, токпоки, раміон, Автомобілі Kia, Део. На мій подив ніхто не написав, наприклад, Samsung чи LG. Тоді я запитала, у скількох із них телефон саме від компанії Samsung. І виявилося, що у 30%. Далі я увійшла в азарт і запропонувала їм пробігтися квартирою, подивитися на виробників побутової техніки. З'ясувалося, що у багатьох були монітори, мікрохвильові печі, телевізори, Samsung. Насправді, південної Кореї у нашому житті набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Тобто корейські продукти сьогодні майже у кожній українській оселі. А почалося все, коли у 1938 році Лі Бьон Чьоль заснував компанію Samsung Sanghwe. До речі, компанія багато десятиліть працювала в різних сферах, перш ніж в 60-х таки зайнялася електронікою Зі сферою діяльності змінювалася і назва компанії, але основний елемент, а саме Samsung, лишався незмінним до речі, в перекладі з корейської Samsung означає три зірки. Зараз найвідомішим підрозділом корпорації є Samsung Electronics. Першою розробкою підрозділу став невеликий чорно-білий телевізор, який з'явився у продажу на початку 1970-х років. Згодом компанія почала виробляти найрізноманітніші товари – від побутової техніки і моторів до смартфонів і сонячних панелей. Перший смартфон вона розробила у 1999 році, а зараз компанія має провідну позицію на цьому ринку. Проте були і неприємності. Так, в 2016 році стався скандал з моделлю Galaxy Note 7. У користувачів з усього світу смартфони спалахували і вибухали. Авіакомпанії низки країн навіть заборонили проносити цю модель на борт літака. У ході розслідування були виявлені дефекти акумуляторів. Продажі телефонів через це, звісно, на деякий час впали. А втім, окрім електроніки, корпорація випускає автомобілі, виробляє військову техніку, будує кораблі і, не повіриш, будує хмарочоси. Так підрозділ «Самсунг» брав участь у будівництві найбільшого хмарочоса в світі Бурдж-Халіф в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сьогодні Samsung – це транснаціональна корпорація, а це значить, що її смартфони та телевізори не обов'язково виробляють саме у Південній Кореї. Виробничі підприємства і заводи концерну розташовані в Китаї, Індії, В'єтнамі, Мексиці, Португалії, Тайланді та інших країнах. В 2022 році дохід Самсунг склав близько 20% від всього ВВП Південної Кореї, тобто п'яту частину економіки всієї країни. Але окрім Самсунг, в країні є й інші корпорації – це LG, Hyundai та інші. Завдяки ним Південна корея належить до десятки найбільших економік світу. Отже, сьогодні я тобі розповім, чому на корейському півострові існують дві Кореї, чому і коли сталася війна двох Корей, та про те, як скалічене кошеня, яким була Південна Корея всередині ХХ століття, перетворилось на грізного азійського тигра. Ще у середні віки, у далекому 10 столітті на півострові Корея виникла єдина держава. Це була складна та розвинута країна, що упродовж століть була васалом китайських імператорських династій. В кінці 19 століття на території Кореї пройшла японсько-китайська війна, а вже на початку століття російсько-японська Востанній Японська імперія перемогла і спочатку встановила протекторат, а потім анексувала корейський півострів. Відтоді 35 років Корея була колонією Японії. До речі, корейці і сьогодні це пам'ятають і тому майже не купують японські товари. Як ти пам'ятаєш, Японія програла у Другій світовій війні. Відтак Корею наприкінці війни у 1945 році звільнили радянські та американські війська. Визволителі домовились тимчасово розділити державу по 38-й паралелі на дві окупаційні зони. Північ – під впливом радянської армії, південь – під впливом американської Підкреслюю, поділ планувався як тимчасовий захід, поки не буде встановлено міжнародну опіку над Кореєю. Переможці вважали, що Кореї потрібна опіка, тобто перехідний етап років на 20-30, мовляв, країну треба підготувати до самоуправління. Цікаво, що після Другої світової війни кращі умови були на півночі. Тобі не почулася. Саме на півночі. Річ у тім, що ще за часів японської окупації на півночі розвивалася видобувна й обробна промисловість. Натомість Південь був сільськогосподарським придатком для Японії. Промислових об'єктів там майже не було. Та й Південна Корея лежала в руїнах. Сеул під час війни чотири рази переходив із рук в руки. Дефіцит бюджету у 1949 році складав 60%. Ціни виросли вдвічі. В ці важкі часи південні корейці заздрили північним і тікали туди жити. До всього Південна Корея практично не мала корисних копалин, а тим часом в світі набирала обертів «Холодна війна». Нагадаю, що «Холодна війна» – це протистояння між державами Східного блоку на чолі з СРСР та державами Західного блоку на чолі з США. Одним із проявів цієї війни був поділ світу на сфери впливу. Кожна з двох держав – і СРСР, і США – прагнули перетворити Корею саме на свою сферу впливу. Тому на півночі СРСР почав формувати прорадянську адміністрацію, відповідно Південь стає фортецею антикомунізму Зрештою, через протистояння СРСР та США на півострові у 1948 році, через три роки після поділу по 38-й паралелі, було проголошено дві корейські держави на півночі Корейська народно-демократична республіка, або КНДР, яка орієнтувалася на СРСР. Комуністи любили ось такі довгі абревіатури у назвах держав. Так і орієнтуйся, якщо я казатиму КНДР, це значить комуністична прорадянська Північна Корея. А на півдні була проголошена Республіка Корея, яка орієнтувалася на США. Якби ж тільки розколом все і закінчилось, так ні, Кореї судилося стати місцем першого збройного конфлікту часів Холодної війни. Отже, далі мова піде про Корейську війну. До слова, навіть цю війну сьогодні по-різному називають у двох Кореях У Південній Кореї її називають інцидентом 25 червня А у КНДР ця війна зветься Вітчизняною визвольною війною Почалася ж війна з заяви Північної Кореї про те, що Південна Корея напала перша І КНДР змушені оборонятися у четвертій ранку 25 червня 1950 року війська Північної Кореї перейшли 38-му паралель. Вони мали близько 150 радянських танків та 172 літаки. В той час як у Південної Кореї практично не було бронетехніки і бойової авіації. Вже на третій день так званої оборони армія КНДР захопила столицю Південної Кореї – Сеул. Зрештою, КНДР захоплює майже всю Південну Корею. На допомогу Півдню приходять сили ООН, керівництво яких покладалось на США. До речі, ухвалити рішення ввести війська ООН вдалося тільки тому, що на засіданні Ради безпеки ООН не було представника СРСР, який неодмінно би наклав вето на це рішення. Отож, починається контрнаступ, у результаті якого через три місяці після початку війни було звільнено Сеул, а зрештою і всю Південну Корею, і дії перекинулися у Північну. До кінця року Південна Корея захоплює столицю Північної Кореї – Пхеньян. Тоді вже на допомогу КНДР приходить комуністичний Китай». Проте, щоб не вступати у конфронтацію з США, Китай придумав легенду про півмільйона китайських добровільців з технікою, що вирішили прийти на допомогу. Нічого тобі не нагадує? Їх там нєт, тільки не від росіян, а від китайців. Тож тепер підкріплений китайцями північ йде у контрнаступ. Звільняє Пхеньян. Сили ООН відступають до 38-ї паралелі, а згодом ще далі на південь. Через 8 місяців після початку війни Сеул вдруге був захоплений КНДР. Ситуація була настільки критичною, що командувач силами ООН Дуглас МакАртур запропонував застосувати проти ворога атомну зброю, за що його звільнили з посади. За нового командувача відступ було зупинено, сили ООН пішли в наступ і північно корейські та китайські війська були відкинуті знову за 38-му паралель. Відтоді війна набуває позиційного характеру. Це значить, що зберігається відносно стабільна лінія фронту і суттєвих проривів жодна зі сторін не здійснює. До того ж починаються перемовини, які тривають півтора року. Тільки зі смертю Сталіна у 1953 році в Москві приймають рішення припинити бойові дії. Ти здивуєшся, але формально КНДР і Республіка Корея досі перебувають у стані війни. А все тому, що мирний договір вони не підписували. Уклали лише перемир'я, яке підписали КНДР, Китай та США. Південна Корея навіть перемир'я не підписувала. А договір, між іншим, підтвердив довоєнний поділ півострова по 38-й паралелі». Отже, що ми маємо у підсумку? Ворожі сили опинилися на тих самих позиціях, на яких були на початку війни, уздовж 38-ї паралелі. Жодна зі сторін не досягла в ході війни переваги. При цьому втрати тільки корейських сторін становили понад 4 мільйони убитих, поранених та зниклих безвісти. 80% економіки було знищено, зруйновано було кожен другий будинок. Поміркуй, хіба кривава трирічна війна в Кореї не доводить, що будь-яку міжнародну проблему неможливо розв'язати застосуванням військової сили? А далі поговоримо про розвиток Південної Кореї після війни. Після війни дороги двох Корей розходяться остаточно. Північна перетвориться, по суті, на констабір, тоталітарну руїну, закриту країну бомб і бідності, а Південна – на провідну економіку світу. Пам'ятаєш, стартові умови після Другої світової війни були гірші саме на Півдні? Як ти розумієш, після Корейської війни, під час якої майже всю Південну Корею захоплювали двічі, ситуація, м'яко кажучи, не покращилась. Попри все це, Південна Корея за життя лише одного покоління перетвориться з руїни на передову економіку світу. В історію це увійшло під назвою «Диво на річці Хан» або «Корейське диво». Спробуємо розібратися в причинах дива. По-перше, основну ставку Південна Корея зробила на майже єдиний свій ресурс – людей. Під час післявоєнного економічного зростання корейці працювали понад 12 годин на день. При цьому у них було лише 1-2 вихідні на місяць. По-друге, багато зусиль, фінансів було спрямовано на підвищення рівня освіти та науки. Адже диво, Творили висококваліфіковані інженери й робітники. Акцент робився саме на технічній освіті. По-третє, ставку зробили на збільшення експорту. Підприємства мали створити товар, який буде конкурентним на світовому ринку. Саме в цей час з'являються перші чеболі – це великі фінансово-промислові групи, що переважно належали одній родині й пов'язані з урядовими колами. Samsung, LG, Hyundai і є найвідомішими чеболями. Держава фінансувала їх за умови виробництва товару з високим експортним потенціалом. Тобто дія в принцип: експортуєте, отримуєте пільгові кредити від держави, не експортуєте, не отримуєте. Відтак, спочатку Корея експортувала текстиль, згодом продукцію хімічної, промисловості, металургії, суднобудування, ще пізніше – електроніку й автомобілі. Експорт дозволив наситити країну валютою, і значна частина цих ресурсів пішла не на споживання, а на придбання останніх технологій. Також сприяли економічному зростанню американська допомога та японські репарації». Ще важливий момент – в державі майже повністю були відсутні витрати на соціальну допомогу. Ні, де правда, діти, ще одним чинником росту економіки Південної Кореї була В'єтнамська війна, а точніше військові замовлення від США та Південного В'єтнаму. Не можна не згадати про людину, яка вважається батьком економічного дива в Південній Кореї. Це Пак Чон Хі, третій президент Республіки Корея, реформатор і водночас диктатор, який був при владі майже два десятиліття. Він горів ідеєю створити сучасну самодостатню Корею, яка зможе себе захистити та забезпечити. Саме таку задачу він поставив перед бізнесменами. Давай наведу цифри, що з цього зрештою вийшло. За підсумками 1996 року номінальний ВВП, порівняно з 1961 роком, зріс у 152 рази. А ось дані від 2016 року. Національний дохід на одну особу зріс до близько 28 тисяч доларів, хоча був 100 доларів у 1960 році, тобто на пів століття раніше. За легкість ведення бізнесу країна посідає п'яте місце у світі. Зрештою, Корея сьогодні – 10-та економіка світу, що постачає електроніку та машини всій планеті. Наведу ще цифри, які демонструють прірву, яка утворилася у економічному розвитку двох Корей. У рекордному 2013 році Північна Корея експортувала за рік стільки товарів, скільки південна за півтора дні. Та й економіка Північної Кореї становить менше 2% від Південної. А ось інший показник – середній річний заробіток південного корейця у 52 рази вищий, ніж у північного. Отак із маленького, нещасного, скаліченого кашеня Південна Корея перетворилась на азійського тигра. Завершуючи розмову про економіку, додам, що останнім часом Південна Корея увірвалася й у міжнародний культурний простір Ти краще за мене знаєш, наскільки популярною є сьогодні в світі корейська поп-культура Ти спитаєш, до чого тут економіка? Так ось, кей-поп насправді – це потужне комерційне явище Адже завдяки айдолам зріс попит у світі на корейську косметику, одяг техніку, їжу, автомобілі. В кілька разів збільшився потік туристів до країни. Також К-поп є інструментом зовнішньополітичної політичної діяльності. Корейська поп-культура створює позитивне враження про країну. Останнім часом політичні лідери країни на високі зустрічі беруть із собою корейських виконавців. А в 2018 році Кім Нам Джун з гурту BTS навіть виступав на 73-й сесії асамблеї ООН. Але найбільша проблема зовнішньої політики Південної Кореї така сама, як у українців. Це божевільний сусід під боком. Саме це змушує країну підтримувати боєздатну армію. Всі чоловіки в Південній Кореї проходять обов'язкову службу в армії, що триває від півтора до двох років. Тож не дивно, що армія Південної Кореї на шостому місці у світі по військовій силі, а от Північна Корея для порівняння на 34-му місці. До того ж, на 2020 рік Південна Корея – це дев'ятий у світі експортер озброєння. А у зв'язку з російським вторгненням в Україну в 2022 році Південна Корея навіть збільшила виробництво зброї. Це пов'язано із тим, що доки західні країни постачають зброю нам, їхнє військо закуповує ще новішу зброю, в тому числі у Південній Кореї. До речі, після війни у стосунках між двома Кореями були періоди і потепління, і загострення. У 1992 році КНДР і Південна Корея підписали декларацію про звільнення півострова від ядерної зброї. Країни домовились не виробляти, не отримувати, не зберігати ядерну зброю. Проте вже у 2005 році Північна Корея робить заяву про те, що країна розробляє ядерну зброю для оборони. У 2006 році відбулося перше успішне північнокорейське випробування ядерної зброї. Відтоді божевільний сусід під боком стає ще божевільним сусідом із ядерною зброєю. Знову-таки, напрошуються паралелі. У 2018 році знову сталася відлига у відносинах. Було укладено угоду про зниження військової напруги між Південною та Північною Кореєю. Документ передбачав знищення прикордонних постів, заборону військових навчань поблизу кордонів. Того ж року дві країни підірвали 10 охоронних постів у демілітаризованій зоні. Проте нещодавні новини знову не втішні. Північна Корея скасувала угоду 2018 року і почала відновлювати охоронні пасти та розміщувати важку вогнепальну зброю вздовж кордону з Південною Кореєю. Попри все це, у ЗМІ тривають розмови про об'єднання Кореї. Проте через провалля у розвитку країн, на думку експертів, таке об'єднання може зруйнувати південно-корейську економіку. Тому все менше південних корейців підтримують цю ідею. За опитуванням 2022 року, об'єднання підтримують лише 46% південних корейців. Хоча за 15 років до цього підтримувало 64%. Тобто рівень підтримки падає. Не бачать сенсу в об'єднанні саме молодша частина південнокорейського суспільства. Вони вже не відчувають жодних зв'язків з КНДР. Будемо завершувати. Боляче про це говорити, але тепер на місці роз'ятраною війною Кореї Україна. І ми дуже потребуємо, як колись Південна Корея, допомоги. Втім, якщо Північна Корея відкрито підтримує Росію і її агресію проти України, Південна Корея, окрім гуманітарної та потужної фінансової допомоги, надає нам міношукачі, обладнання для розмінування, машини швидкої допомоги, як сказала перша леді Олена Зеленська, виступаючи із промовою у Сеулі, цитую, «Коли в помешканні злочинець, який прийшов вбивати, сама лише гуманітарна допомога не врятує». Дякую за твій час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про наші уроки. З тобою була Ольга Безгодкова. Почуємося. Все буде Україна.